0: Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu in nadaljevanju pogovora z dr. Barbaro Gnidovec-Stražišar. Torej, dr. Gnidovec-Stražišar, katere so tiste najbolj pogoste napake, ki jih delajo starši, ko želijo uspavati otroka?
1: Ta druga polovica prvega leta življenja je pravzaprav ne se prav takrat, ko začne se uvajati druga hrana, takrat je prav, ne? da otroko pač nekako uh, pomagamo pri vzpostavitvi primene, povezav s spanjem. Ne? Tudi odrasli ne gremo do hladilnika in se nahranimo zato, da bomo lahko zaspali. A ne? In to je zelo, se pravi, pomembno, da ločimo in da tudi otroku to nekako to razliko prezentiramo. Uh, tako kot je recimo že od samega začetka, ne? pravzaprav že pri novorjenčku, ne, pomembno, da mu pomagamo pri tej vzpostavitvi crkadjanegih ritmov. Se pravi, da z njem Po noči, drugače rokujemo, da po noči eh, spravimo svetlobo na minimum in da so ta recimo nočna hranjenja drugačna od dnevnih hranjen. Takrat pa recimo, interagiramo z otrokom, zato da poudarimo to razliko med dnevom in nočjo. A ne? In zato v tej drugi polovici prvega leta pa je pomembno, da mu damo priložnost, a ne? se pravi, da lahko zaspi v postelci, ker tukaj največ napak prihaja do tega, da so otroci vedno nekako zaspijo druge, kot ste rekli v naročju ali pa potem imamo še različne druge prakse, v, v avtomobilskem stavčku, vozičku in podobno in potem jih starši prelagajo v njihovo posteljo, kjer se potem zbudijo, a ne, ne da bi vedela, kako so tja prišli in na ta način tudi ne razvijo nekega dobrega odnosa do svoje postelje. A ne. Vemo, da vsak najbolje spi v svoji postelji in je pomembno, da imamo vsak svoje postlo. A, seveda, če pa se vedno zbudimo sami, V tej zoprni posli, v tem, vemo, da smo zaspali nekaj drge, v nekem toplem naročju, potem pa ta posla kar naenkrat um, ni primeren prostora, ne, nam ni prijeten. S tem, da moramo vedeti, ne, da otrok v prvih treh letih svojega življenja več kot polovico svojega življenja prespi. Zato je razito pomembno, da se v svoji posli dobro počuti, da jim to ni nek, bom rekla, tuj prostor, nek neprijeten prostor. In še ena stvar, ki je zelo pomembna v tem obdobju, no, če smem, je pa ta ritual pred spanjem. Se pravi to za poredje dogodkov, ponavadi, ne, ki se začne po zadnjem obroku, se pravi po večerji, da je ta stalna rutina, se pravi, da lahko otrok predvideva vsak naslednji korak, da točno ve, kaj se bo zgodilo potem in da mu na ta način tudi potem ta čas ločitve od starša, za čas noči ne predstavlja neke, neke stiske, se pravi, da je to pač nek normalen proces, ki, ki se ga veseli in ki, ki mu ni nekaj, bom rekla, tu in, ga tu in to lahko že tudi zelo zgodaj pred ujenčko, se pravi, ta red slep, hranjenje, previjanje, spanje in podobno, potem seveda, Kasneje po to rutino pred spanjem vključimo še druge aktivnosti, potem ko je otrok večji, seveda tudi branje pravljice, ampak spravim, te stvari naj bodo zelo časovno um, opredeljene vrstan let in ne predolgo. Sprav to je neka rutina pred spanjem, ki, rečemo, ki je kratka in sladka.
0: Ravno to, kar ste omenili in večkrat rekli, svoja postelica. Zdaj, večina mamickih ki jaz spoznam, so otroke zelo malo naučile spati v svoji postelici in kasneje v svoji sobi, niso imeli težav. Sem pa našla kar precej člankov, avtori, ki priporočajo spanje skupaj starši, dokler pač otroku to ustreza, tudi nekaj staršev slišim, ki to zagovarjajo. Kaj je z vašega strokovnega stališča Vi se res skoraj edini v Sloveniji ukvarjate spanjem otrok. Um, kaj je bolje za otroka?
1: Vsekakor vsak najbolje spi, če spi samo v svoji postelji. Zato, ker uh, nikoli ob tem, se pravi, ko dva človeka spita v, v isti posteli, nikoli nimata tako samo ciklusov spanja. Se pravi, en človek se lahko prebudi, Se ob tem premakne, nekdo, ki je zraven njega, pa je v lahnem spanju in se na ta način upleta v njegovo spanje. Tudi kar stališča recimo preprečovanja, nenade neprečakovane smrti, dujenčko je Ameriška akademija za pediatrijo, nekako odsvetuje spanje v skupni posteli, predvsem takrat, kadar so starši imajo čezmerno telesno težo in so to mame kredilke. Takrat lahko pride tudi do nevarnosti da mama dojenčka, če spi v, nje, v njeni posteli, lahko v bistvu na ta način se pravi povalja in, in lahko privede do, do zadušitve. Tako da stališča, kot sem rekla, dobrega spanja, pa vsak zagotovo najbolje spi, če spi samo svoje posteli.
0: Nekaj ste že omenili, kako naj bo pripravljen otrokov prostor za spanje, se pravi nobenih nekih motečih dejavnikov, da je soba prostor za igranje, za dojenje, pač pa Prostor za spanje, ne?
1: Govorim predvsem o postelji. Ne. Seveda okolične, v katerih otrok spi, morajo biti varne. Tudi recimo steliče prepričvanje nenade, ne prečokovane smrti dojenčka je pomembno. Spravo, da živnica ni preveč mehka, da dojenčka pokrijemo do višine pazduh, se pravi nečest, da ga položimo z nogicami na končni del postele, se pravi, da ne more se zgoditi, da bi da bi pod uh, oddejo zlezu uh, in da seveda je v posteli čimen, uh, bom rekla, nekih igrač. V posteli je prostor samo za ninico, ne pa za en kup, recimo, pleš, plišostih igrač. In ta ninica je pa zdaj zelo različno. Običajno se je zbere otrok. Lahko je ta ninica dudica, recimo, um, kar je stališča, spet bom rekla, tudi tukaj inak, še stališče nekoliko drugačno, kot, recimo, um, stališče z um, ampak v teh prvih mesecih je dudica in uporaba dudice zaščitnih dejavnik nenadne nepredvidualne smrti dojenčka kot neke vrste fizioterapija tega uropariginalnega dela dudica s pravim če je res otroko uporablja kot ninico samo se pravi za način spavanja ni problematična v teh se pravi, v obdobju dojenčka lahko pa različno je to lahko neka igračka neka 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 odejica, plenička ali podobno. Res pa je, da večina otrok ima težave, a ne, se pravi, predsem, uh, najpogosteje se pojavlja ta takmojana vedenska nespečnost na račun neustreznih povezav s spanjem, nimajo neke ninice, a ne, ker v bistvu je tista njihova ninica pravzaprav oseba, ki mu pomaga pri spanju, bodi si z dotikanjem, bodi si s tem, da leži ob Bodi si že samo s tem, da je starš v sobi, dokler otrok ne zaspi in se potem umakne iz sobe in seveda, ko otrok se normalno prebudi po prespanem ciklusu spanja, potem seveda ni tega avtomatičnega prehoda z enega ciklusa spanja v drugega, ampak se popolnoma prebudi, ker mora ponovno poklica starša, da mu ponovno pomaga pri uspavanju.
0: Um, še to, kar ste večkrat omenili um, nenadno, nepričakovano smrt uh, ali smrt v postelici oziroma zipki, kot pravimo. Zdaj obstajajo tudi neke blazine oziroma podloge, ki zaznajo, če otrok preneha dihati. Svetujete morda to, da se to uporabi ali je to popolnoma nepotrebno?
1: Um, rutinsko bi jaz reka, da je to popolnoma nepotrebno. Zdaj, veliko raziskav uh, ti smrti zipki izhajajo iz, iz, iz 80-ih let kjer so recimo pri otrocih, ki so imeli nek kot nenaden na življenje, navidezen življenje ogrožoč dogodek in so potem nekje potrdili, da imajo v bistvu še nezrele dihalne centre v smislu um, pogostejših um, in pa predvsem bolj poudarjenih centralnih dihalnih premorov, se pravi, ko ne pride signal za dihanje iz možganov um, in so jih potem vzpostavili nek sistem monitoriranja, Ker so imeli sicer, bom rekla, boljše monitorje, kot je ta blazinica in so pravzaprav prav dokazali, da, da pri tistih otrocih, a ne, a, ki so potem umrli in nenadne, neprečakovane smrti, tudi monitor sam ni pomagal, recimo. Ne, se pravi, je pa po zroču veliko stisko pri zaradi re, 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 zelo velikega števila lažnih alarmov, a, ob tem se pravi veliko vznemirjenosti, tako da rutinsko se te naprave ne priporočajo. Zdaj a, Mogoče edina stvar recimo v neonatalnem obdobju zlasti pri nedonošenčkih, a ne, ki vemo, da imajo tudi lahko nezrele te dihalne ozorce, veliko krat prejemajo za to zdravilo kofein, se pravi, da jim poživi to dihanje razen v, v Pri teh recimo novorenčkih, ampak običajno jih s tem že upremijo v porodnišnicah, tako da bi pa rutinsko priporočali, da se starši to nabavijo, pa seveda tega ni. Še dodaten problem je, tukaj tudi v bistvu omejitev, se pravi, glede na, na telesno težo, ker te, te naprave zaznajo, zaznajo, če se otrok 20 sekund ne premaknejo. In je to tudi zelo povezan za telesno težo dojenčka. Se pravi, pri večjih dojenčkih so potem seveda neuporabne in tudi lahko vodijo v lažne alarme.
0: A, za konec bi vas še prosila, kje vas v bistvu starši najdejo, če menijo, da ima njihov otrok težave s panjem oziroma na kaj naj bodo pozorni, kdaj je potreben obisk zdravnika zaradi težav s
1: Zdaj reka, da v prvi meri, a ne, v Sloveniji imamo zelo dober sistem, da bom reka, da praktično vsi otroci imajo svojega pediatra ali pa potem družinskega zdravnika. In kadr se v staršem zdi, da je spanje problema, ker ti ne spanje otroka vpliva na celo družino. Ne? Um, in predsem je pomembno, da vidimo, da kadar spanje ni um, v redu, kadar spanje ni dovolj ali pa je spanje moteno, je zelo pomembno, da imamo tudi neke dnevne simptome. Se pravi, pri otroku se to lahko kaže kot neke vrste razdražljivost. Za razliko od odraslih, zlastiti bom rekla malčki pa šolarji v prvi triadi lahko kažejo svoje znake čezmerne dnevne zaspanosti, a ne. ne z spanjem, recimo kot, kot se dogaja nam odraslim, če nismo dovolj zaspani, se nam zgoditi seveda, da lahko imamo tako mikrospanja, ponavadi najprej v bolj dolgočasnih aktivnosti, recimo poslušanje dolgočastnega predavanja v kino in podobno. Če smo bolj zaspani, pa seveda lahko uh, zaspimo tudi za volanom in vemo, da je veliko prometnih nesreč je pravzaprav posledica tega, uh, da je nekdo zaspal za volanom, ocena je da skoraj 20%. Pri malčkih pa se to lahko kaže z bolj znaki neke motne pozornosti s hiperaktivnostjo. Se pravi, te otroci so zelo živahni, težko jih je umiriti, so v stalnem gibanju, vidimo pa tudi, da nimajo neke ustrajnosti v neke aktivnosti in to je lahko znak v bistvu čezmerne dnevne zaspanosti. Potem recimo, če vidimo pri odšolarju, a ne, da, da nenadoma je začel kar spati po prihodu iz šole domov, to so vse neki kazalniki, ki se moramo vprašati, kaj se dogaja z njegovim nočnim spanjem. To je pomembno, da o tem spregovorimo s uh, svojim pediatrom, ki pa bo potem vedel tudi bodi si svetovat ali pa usmert naprej, kadar se pravim gre za neke večje težave spanja. Zdaj, kar se tiče moten spanja otrok, imamo ambulanto za motne spanje otrok in mladostnikov na otroško modelko splošne bolnišnice celje. Sicer pa je možnost tudi obravnava v Centru za motne spanja v Ljubljani, v diagnostičnem centru Mirjano.
0: Doktor Barbara Agnidovec, Stražišar, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vse te koristne informacije in za čas, ki ste si ga vzeli za nas.
1: Prosim, me veseli.
0: Hvala, dragi poslušalci, mi pa se poslušamo prihodnji teden. Naslišanje.